0: Com mais de 80 mil crianças de toda a Bahia atendidas por ano, o Hospital Martagão Gesteira, que é uma instituição filantrópica de alta e média complexidade, possui mais de 28 especialidades médicas com destaque para importantes áreas como Oncologia, Neurologia e Cardiologia. Com atendimento 100% pelo SUS, o Martagão tornou-se referência no atendimento pediátrico uma das opções para quem quiser ajudar o Martagão Gesteira é comprar produtos sociais na loja do hospital. E há três formas. A primeira é a loja Martagão, que funciona em um shopping na Avenida Paralela. Há também a unidade que fica dentro do próprio hospital ou ainda pelo próprio site da instituição. A gente fala mais sobre o Martagão Gesteira, conversando agora com o Superintendente-Geral da Liga Álvaro Bahia, que é a mantenedora do Hospital Martagão Gesteira. Carlos Emanuel Melo, um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Emanuel.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você e bom dia para todos que nos ouvem. A, A gente... satisfação enorme de estar aqui com vocês e falar sobre um dos hospitais mais importantes aqui do nosso estado, também do Brasil e também uma instituição que é, já tem aí 100 anos 100 anos de história na luta contra a mortalidade infantil em nosso Brasil como um todo.
0: É uma instituição digna de aplausos, não tenha dúvida, instituição filantrópica, com atendimento 100% pelo SUS, e a gente tem a informação aqui, Carlos, de que precisa captar recursos mensalmente para tentar cobrir o déficit mensal que chega a 700 mil reais. Não à toa a gente tocou nesse assunto, que existem opções para quem quiser ajudar o Martagão Gesteira comprando produtos sociais na loja do hospital. Enfim, é um esforço que tem sido bem sucedido, até porque é um problema histórico esse, não?
1: É. é... Para entender isso, é preciso olhar alguns números. Eu acho que os números são. são... É, mais esclarecedores de qualquer discurso. É, para os senhores entenderem, o, o Hospital Martagão Gesteira hoje, ele é responsável por aproximadamente, falando números oficiais, tá bom? É, 50% de todo atendimento oncológico do SUS no estado da Bahia, dentro do universo pediátrico. Aproximadamente 48% de todas as cirurgias cardíacas pediátricas do estado da Bahia, no âmbito do SUS, cerca de 35% de todas as neurocirurgias pediátricas do estado da Bahia, e por aí vai, 25% de todas as diárias é, de UTI pediátrica do estado da Bahia, no âmbito do SUS, é, e, e tudo isto, quando você cruza com o perfil socioeconômico da criança que é atendida no, no nosso hospital, aí então você entende a relevância. E qual o número que expressa esse perfil socioeconômico? 50%. 50%. Metade das nossas crianças aqui atendidas, elas são filhas de famílias, famílias cuja a renda familiar, entenda a renda familiar, a soma de todos os benefícios e receitas indiretas, receitas é, não contabilizadas, inclusive, é, do pai e da mãe. É, enquanto, somando tudo isso, a renda da família é igual ou inferior a um salário mínimo, um salário mínimo para toda a família. Apenas 2% das crianças atendidas aqui têm renda familiar superior a dois salários mínimos. Então, nós cuidamos da criança pobre no estado da Bahia, pobre do ponto de vista econômico, e quando ela é acometida pela doença mais grave. E para completar, nós somos os líderes predominantemente no SUS a fazer este serviço. Então isso dá um, um cenário é, que nos leva a um desafio econômico financeiro é, imenso, e, mas que não nos faz desistir. É, para que para superar isso é, nós temos continuamente é, batido a porta de quem, dos baianos, das pessoas, das empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, imprensa, artistas, ou seja, todos aqueles que compõem é, o interesse coletivo e temos pedido apoio ajuda, ajuda financeira, mas também ajuda no sentido de divulgar a nossa causa e de nos apoiar, nos apoiarem nas diversas dificuldades que nos aparecem no dia a dia.
0: Uma das razões desse déficit financeiro, Carlos, está conversando aqui com Carlos Emanuel Melo, que é o superintendente-geral da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira. É o fato, exatamente, do hospital oferecer atendimento 100% pelo SUS. A tabela do SUS também, historicamente, é vista como uma tabela defasada. É, você confirma essa informação? E, caso sim, eu emendo com a seguinte pergunta. Qual tem sido o, o, o esforço ou, a, digamos, o resultado positivo no, no, no sentido de conseguir que essa tabela do SUS seja majorada, seja oferecida de uma forma mais justa em relação aos serviços prestados pelos hospitais, que são vários, a gente sabe, Brasil afora, que dependem dos recursos do SUS?
1: Olha, Jefferson, a resposta é essa mesmo. É, o déficit do Hospital Martagão Gesteira, e diga-se de passagem, não é só do Hospital Martagão Gesteira, é de todo um setor filantrópico, ele tem causa, tem a raiz no déficit do financiamento do Sistema Único de Saúde. Isso é fato. No caso do Hospital Martagão Gesteira, há dois agravantes. Nós cuidamos somente do SUS, e dentro do universo do SUS, nós ainda cuidamos daquilo que é mais desequilibrado ainda, que é a pediatria, que é outra é, especialidade, que é outro grupamento que vem sendo é, olhado, é, é, eventualmente, com, com... não vou falar desse caso, que é muito pesado, mas vem ficando em segundo plano é, na, nas, na, nas projeções de políticas e de orçamento. E, além disso, SUS, pediatria, as doenças mais complexas. Então, o Martagão, ele entra para socorrer e atender e prestar aquele serviço, justamente aquele serviço, onde há o maior desafio de enfrentamento do desequilíbrio econômico-financeiro. Só para exemplificar, para não ficar solto no ar, nós temos, é, somos o maior ofertador de diárias de UTI, de serviço de UTI em criança, e enquanto nós temos um custo de R$ 2.200 por diária, nós somos remunerados entre R$ 1.400 e R$ 1.600. Então, só para dar um exemplo é, do, do desequilíbrio. Pois, muito bem. É, o que tem sido feito para resolver isso? Sendo o SUS, ao mesmo tempo, o que é uma maravilha, um, um projeto tripartite, onde é, envolve é, federal, estadual e municipal, é, ele tem uma, um regramento muito rígido e que precisa, muitas vezes, ser é, modificado em lei. É, e muitas vezes, essas leis... Que não portarias, é na de nível federal que precisa passar pelo Congresso. Então, a, a raiz do problema só será, resol, só será resolvida é, com é, soluções que repensem o financiamento do SUS, que já está por demais é, defasado e fora da realidade. Entretanto, é, enquanto isso não chega, há diversas ações, tanto no nível municipal, estadual e federal, que precisam ser feitas. E nós temos lutado muito por isso. Aliás, vamos ser justos e honestos, a bancada do Estado da Bahia tem sido uma parceira extraordinária, não só com o Hospital Martagão Gesteira, como com os outros é, entidades filantrópicas. Então, é, nós temos sido beneficiados é, com emendas é, parlamentares, é, emendas de custeio, emendas para investimento, isso é fato. Entretanto, isso são soluções provisórias que resolvem é, aquela situação momentânea, mas não garantem a sustentabilidade e o planejamento de médio e longo prazo para que a gente possa é, ofertar uma, uma assistência de qualidade de forma contínua. Então, o problema é complexo, mas a raiz do problema ela reside justamente na legislação do SUS, que precisa ser repensada, o modo de financiamento, de onde vem o recurso para o SUS e como isso vai ser distribuído, contemplando o setor filantrópico a pediatria e também as doenças mais complexas dentro
2: da pediatria. Doutor Carlos Mello, Ernesto aqui, muito bom dia. É, veja, nesse, há muitas diferenças na rede privada é, conveniada com o SUS, e ela é fundamental, né? a rede própria do SUS não dá conta, e tem também a rede é, que é fundamental também, exatamente de instituições filantrópicas, como a Liga Álvaro Bahia, Irmanduce, o Hospital de Silvio de Maltês, e várias instituições sem as quais a gente estaria numa situação de tragédia. Mas eu lhe pergunto o seguinte: qual é a diferença é, fundamental, porque é uma queixa comum, tanto os empresários da saúde que é, prestam serviços ao SUS e visam lucro, quanto as instituições filantrópicas que também prestam serviço muito relevante ao SUS, mas não visam lucro. E esses dois segmentos têm uma mesma queixa que vai na origem do, do problema aí que o senhor falou, que é do financiamento. Como se financia a saúde, como é que é distribuído esse dinheiro? Mas o que é que faz com, com que esses dois segmentos, que têm entre si a diferença fundamental no objetivo do lucro, as empresas têm esse objetivo, as filantrópicas não têm esse objetivo, mas ambos os segmentos se ressentem do mesmo problema? Onde é que está aí a explicação, Melo?
1: Bom dia, Ernesto. Bem, de uma forma bem objetiva, existem basicamente quatro modalidades de prestação de serviço no SUS. Você tem o um privado, você tem o público na gestão direta, você tem as organizações sociais e você tem o setor filantrópico. Se eu for da minha opinião, eu vou eu dando a minha opinião, eu acho que nós temos uma escadinha aí de ganho de eficiência e que isso poderia ser corrigido. A gestão pública direta é uma gestão cara, ineficiente e pouco produtiva e que suga a maioria dos recursos, que já são poucos, do sistema único de saúde. E paradoxalmente, à medida em que você evolui no, na, para a iniciativa privada, você encontra mais grande eficiência e é, custos menores, acredite. Custos menores. Eu posso citar para vocês aqui uma, uma, uma experiência extraordinária que o Estado da Bahia tem, que são as PPPs, e vai olhar a relação custo-benefício das PPPs e compare com o custo da gestão direta. Bom, Nesse meio -tempo, termo, numa escala de produtividade e efetividade, você tem ao lado da iniciativa privada o setor filantrópico, que é sem fins lucrativos. Tão eficiente quanto a gestão privada, mas, porém, muitas vezes, olhado como se privado fosse. Então, complementando a resposta que eu, te, que eu dei há pouco a, a, a Jefferson, é, há ainda margem de ganho para a população na medida em que você aumentar o financiamento para o setor filantrópico é, e reduzir e migrar do setor da gestão direta, a que tem uma, uma, um arcabouço legal, é, complexo, é, que precisa ter, se submeter a regras rígidas é, de contratação, de licitação, onde você precisa fazer concurso público, até mesmo para um, um, um grupo de funcionários que vai ser utilizado é, temporariamente, e que tem uma série de amarras que terminam transformando o, a, o serviço prestado pelo próprio Estado num serviço muito mais caro. Então essa é uma opinião que eu trago e eu defendo sempre. O setor filantrópico ele traz consigo é, um ganho de eficiência porque ele é um, um, um híbrido entre o público e o privado. Ele é um setor, um serviço do terceiro setor e ele consegue unir a eficiência da gestão privada e o interesse público da gestão pública direta.
2: Eu acredito nisso principalmente porque não tem entre os dirigentes das filantrópicas nem lema. Nem Teres, nem Chico né? Porque eu estou lhe falando, fazendo essa brincadeira por conta da associação. Sempre da Sim. demonização do serviço público e a glorificação da, da eficiência privada. A gente viu, está vendo aí um escândalo grave. Início 20 Pô, bilhões, Deus, depois 43. permita me interromper,
1: porque você Sim, abriu não. um gancho que é, é, é uma oportunidade de... Pronto, de eu ia chegar aí. Isso. Eu já
2: <risos> levantei a bola. Vai lá.
1: Há algum, alguns anos, aliás, sempre acontece isso, nós tínhamos a decisão de fazer o transplante, transplantes, e todos falaram que nós não tínhamos interesse, não tínhamos condições de fazer transplante. Então, vou dar o um exemplo do transplante de medula óssea, que ninguém quer fazer, porque o transplante tem um custo de R$ 75 mil, reais de uma única criança, e o SUS paga em R$ 30 mil. Reais. Ora, como o setor privado entraria nisso? Jamais. e que é que essa instituição faz? Como o interesse dela está público, o interesse da criança está acima do interesse econômico, nós decidimos que nós iríamos fazer. E o que aconteceu com o déficit? Nós fomos buscar um parceiro que nos financiasse esse déficit. Então, nós fomos a uma rede de, de lanchonetes e nós vendemos sanduíche uma vez por ano e com o dinheiro desse sanduíche, acredite, nós ac acumulamos 350 mil reais por ano de venda de sanduíche e com o dinheiro desse sanduíche nós financiamos o déficit do SUS para o transplante. E aí nós temos uma solução, já estamos hoje com 13 transplantes realizados, 13 crianças vivas que estariam mortas e que passaram por um processo é, de, de desequilíbrio econômico, Sim. em onde não havia interesse no, do setor privado, mas nós fizemos pela natureza humanitária, que é a razão dessa instituição. E Me sem, desculpa, é, eu, não, é não perfeito. Bola. eu quis dar perfeito. esse exemplo.
2: Mas eu queria chegar exatamente aí, porque tem coisas que a iniciativa privada não se interessa exatamente porque não dão lucro. Essa, eu queria chegar exatamente aí, e, e, e esse é o principal valor de uma instituição como o, o Martagão Gesteira. Né? Tem coisas que só o Martagão faz aqui na Bahia, é insubstituível, e é importante essa solidariedade que agrega. Agora, claro, como cidadãos... Por mais que a gente tenha empatia, claro, tem que ter mesmo, porque quem conhece o trabalho do Martagão de Esteira sabe que é muito além do tratamento clínico, né? tem toda uma estrutura de suporte, de apoio para as famílias. Né? Sem esse apoio fica difícil para qualquer família sustentar um tratamento de uma criança. Então, mas é uma pena, a gente lamenta que o dinheiro de imposto que a gente paga não seja suficiente ou não seja adequadamente distribuído para que a gente não precise se sensibilizar pela situação de dificuldade de instituições, como o senhor disse, são imprescindíveis. A né? Irmã Dulce, o Hospital de Maltês, o, o GAC, enfim, há muitas instituições aqui pelo Brasil que fazem o, o que o Estado não consegue fazer e o que a iniciativa privada não se interessa, porque não gera lucro. É exatamente isso aí, Carlos.
1: Perfeitamente, perfeitamente. E isso não, eu dei um exemplo, mas isso é a rotina do hospital. A pergunta é ah, por que você mantém a UTI aberta dando tanto prejuízo? É, porque se não tiver a UTI, ela não funciona no hospital e as crianças morrem. E como que você faz isso? Por enquanto, nós estamos é, indo à iniciativa privada e buscar recursos para cobrir. Mas olha, eu quero dar também uma boa notícia. É, amanhã, dia 2, nós seremos recebidos pela nossa nova secretária de Saúde do Estado, onde, depois de alguns meses de discussão, isso já vem da secretária anterior, ela vai nos apresentar uma solução para esse desequilíbrio das nossas UTIs. Se a solução, que eu não conheço ainda, ela foi de fato efetiva, acredito que o Martagão vai poder reabrir os 10 leitos de UTI que haviam sido fechados. Nós tínhamos... 30 leitos e terminamos tendo que fechar 10 por causa do desequilíbrio. Então, amanhã nós temos essa reunião, eu estou é, muito animado, é, estou esperançoso, porque eu acredito que a secretária vai iniciar a sua jornada com, mostrando a sensibilidade por nós e, obviamente, pelas crianças do Estado da Bahia.
0: É uma boa notícia, a gente torce para que, de fato, se concretize, até porque... Como a gente está vendo aí nesse nosso papo, o desafio é imenso. Tem que ser um desafio aliado com o jogo de cintura o tempo todo. Manter o funcionamento né, de um hospital como o Martagão Gesteira, que é de alta complexidade, com mais de 80 mil crianças sendo atendidas por ano. E aí quero reiterar que, em grande parte, esse objetivo é alcançado também com a ajuda dos baianos, por meio de doações, parcerias que podem permitir a continuidade do que já é feito não é? e, certamente, expandir novos horizontes. No comecinho do nosso papo, eu citei que as, as pessoas podem ajudar comprando produtos sociais na loja do hospital. Tem a loja que funciona num shopping da Avenida Paralela, tem, tem também a unidade que funciona no próprio hospital e ainda pela internet. Tem o site martagãogesteira.org.br é um dos canais para as pessoas acessarem e se colocarem à disposição para ajudar essa instituição. E ainda um telefone para outras informações, doações que podem ser feitas também pelo telefone 3032-3773. O código 71 daqui de Salvador, 3032-3773. E conte sempre conosco, um prazer conversar com você, Carlos Emanuel Melo que é superintendente-geral da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira. A gente deseja os melhores fluidos, melhores vibrações para esse ano que se inicia e que o Martagão continue nos honrando aí com esse serviço tão nobre, digno de aplauso. Tá bom, Carlos? Um prazer. Muito, bom. Muito obrigado. Bom dia e até uma próxima.
1: Forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, Jefferson, falar com o Ernesto, falar com todas as pessoas que nos ouvem. E muito obrigado é, em nome de toda a instituição. Um forte abraço.
0: Um abraço. Agora sete minutos para as oito na Tarde FM.